0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hief och med mig har jag Anders Thoresson. Hej! Hej! Eh, vi sitter idag i Stockholm ja. och spelar in avsnitt 101 mm. och 102 kommer vi också att spela in mm. till och med. Och vi har en publik för första gången någonsin. Mm. Kan jag göra sitt till <laughs> eh, Så riktigt hur det här kommer att sluta det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Det vi, det vi däremot vet det är ungefär vad vi ska prata om i veckans avsnitt. Ja, det ska vi göra. Och vi ska prata om en för mig småkryptisk förkortning som du vet mer om än mig som är GDPR. Vad är det?
1: Det är en ny dataskyddsförordning som är beslutad på EU-nivå som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj
0: 2018. Ganska snart. Det är ganska snart, ja. Det låter jättespännande, Anders. Dataskyddsförordning. Det är en lång, ett långt konstigt ord på någonting som jag inte riktigt förstår. Men jag vet att väldigt många människor är är Oroade och ja, men så är det. Vad, vad är poängen med att ha ett sånt här direktiv i EU?
1: Vi, vi har ju pratat rätt mycket i podden om det här med hur data och personintegritet hänger ihop. Att man samlar in data om oss och använder den på olika sätt för att eh, göra personanpassning av priser, för att personanpassa annonser och allt möjligt och det här är EUs svar på den här utvecklingen kan man säga där man lagstiftar och sätter tydliga gränser för hur personuppgifter ska få lov att samlas in bearbetas och användas
0: Så tanken är så att jag som medborgare i EU jag surfar runt på nätet och jag använder massa tjänster och sånt och så lämnar jag ifrån mig en massa data överallt mm. och poängen med det här är att jag ska kunna på något sätt ha en relation till den här.
1: Ja, och inte bara. Ja, dels har en relation till att man ska kunna som, som användare i många tjänster begära ut data på ett helt annat sätt för att se vad som finns registrerat om en. Men också känna sig trygg med att den datan som samlas in den ska bara användas, kunna användas till det som var det ursprungliga syftet. För det, för det är ju det som ganska ofta händer här också, att det blir en ändamålsglidning i de här tjänsterna som samlar in data. att man, man hävdar att vi samlar in data för att tillhandahålla det här, men sen så säljer man ett annonsörer eller man använder den här datan på sätt som man som användare inte är Medvetna om från början. Och det ska är tanken då att GDPR också ska sätta stopp för.
0: Är det mycket så idag alltså? Att data används på många olika sätt?
1: Eh, det, det, det finns ju otaliga exempel på, på det här. Eh, vi vi, vi pratade om ett i, i tunnelbanan på vägen hit, när vi såg annonser för Uber i, i tunnelbanevagnen. Hur, hur de tidigare veckan har, har avslöjats med och har använt en, en funktion som jag tror att han kallas för Greyball, som de tidigare använt i USA har också använts här i Sverige. Som helt enkelt handlar om att man uh, för poliser som utredde eh, uber aktivitet här, här i Stockholm så såg man till att när de öppnade Uber-appen så såg det annorlunda ut än när en vanlig Uber-användare tittade i Uber-appen. Man ville mota bort dem så att de inte skulle använda åka med Ubers bilar överhuvudtaget. Och det här är ett sånt där för Då använder de eh, information om att om, om man var registrerad med e, en e-postadress som slutar på polisen.se och man ofta rörde sig kring polishuset och så vidare, då kunde man inte åka med Uber, därför att då, då fanns det inga bilar i närheten, såg det ut som. Och det är ett, ett typexempel på det här som, som är väldigt... Så de gick
0: inte ut Uber och sa, liksom, ursäkta mig, polisen, men vi kommer att se till att ni inte får några bilar? Nej,
1: utan man ville inte ha poliser i bilarna för man visste att det var en pågående polisutredning.
0: Så GDPR, det handlar om att eh, skydda fysiska personer. Och att ge dem större kontroll över sin data helt enkelt.
1: Ja, det är grundtanken.
0: Men det är ju också någonting som påverkar massor av organisationer och företag. Då. För på något sätt så innebär ju den här lagen massor av nya utmaningar och, och situationer helt enkelt. Och det är väl där, liksom om vi tänker om skolan till exempel, och, och så som vi... Man kommer att liksom hamna i en massa utmaningar. Det är det jag hör i varje fall.
1: Ja, absolut. Det, alltså det handlar ju både om hur, hur skolan och lärare kommer kunna använda olika typer av tjänster. Till exempel eh, kommer man kunna använda ett Instagramkonto. Kommer man kunna använda Scratch och så vidare. Där, där finns det en osäkerhet ens, i, i nuläget kring vad den här lagen faktiskt kommer innebära. Hur mycket
0: av det här handlar om personuppgifter?
1: Allt grundar sig i och, det som kallas för personuppgifter.
0: Och vad är en personuppgift då? Så, om vi börjar den
1: ja, allt, allt som går att knyta till en enskild individ, en fysisk person.
0: Det kan vara då mitt namn såklart.
1: E-postadress, telefonnummer, kanske IP-adress till den prylen som du använder. Mac-adressen på datorn. mac på datorn.
0: Det kan vara bilder. Mm. Det skulle kunna vara en berättelse om mig själv som mm. jag publicerar.
1: Som är tillräckligt detaljerad för att man ska förstå att det är du som har skrivit den.
0: Så det är ganska mycket olika saker som är personuppgifter.
1: Ja, och, och dessutom blir det problematiskt i ett steg till. Att saker och ting. Vi har också pratat om big data, och artificiell intelligens och maskininlärning. Så att det kan också vara så att du har en datamängd här som inte är en personuppgift. Och så har du en datamängd här som inte innehåller personuppgifter. Men när de här två databaserna pratar med varandra och sammanförs, då kan det bli personuppgifter utav det.
0: Och sen finns det något som handlar om särskilda personuppgifter.
1: Mm. Som är liksom
0: extra läskiga saker.
1: Mm. Det, det är sådana som handlar om, om etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexliv och hälsa. Och för, för skolan så innebär det här till exempel att i, när, när man ska registrera frånvaro så får man inte längre skriva att en elev är sjuk, utan man får bara registrera huruvida det är en ogiltig eller giltig frånvaro. Därför sjukdom är en känslig personuppgift.
0: Och då krävs det ett helt annat typ av skydd i datasystemen jämfört med om det inte
1: är... Ja. Eh, och det, och det krävs ju också här då en, en, en medvetenhet hos både de som bygger systemen, de som beställer systemen och de som använder systemen, både lärare och elever, kring vad det egentligen är som är okej okay att hantera i de här systemen och vad som inte är det. Ett, ett jättekomplicerat exempel är det som kallas för, för fritextfält, som är de här rutorna på, i, en, i en webbapplikation till exempel, som är jättestora och där det, man, man kan skriva vad man vill. Därför att där har du heller inte någon kontroll över vad en förälder väljer att skriva in i det här systemet. Så, att det,
0: Så det kan liksom dyka upp eh, känsliga personuppgifter fastän jag själv inte riktigt har liksom, önskat det i systemet. Och,
1: och, och därför krävs det väldigt tydliga instruktioner kring de här fritextfälten till den som ska fylla i dem. Vad det är systemet förvänt eller vad det är som jag som systemägare förväntar mig att, att eh, föräldern ska skriva här till exempel. Så att man inte skriver en detaljerad sjukdomsberättelse när det inte är det som, som vi vill ha registrerat i systemet.
0: Och för att liksom hantera allt det här så har jag förstått att man har liksom, man inrättar en massa olika roller och funktioner mm. för att hantera personuppgifter. Mm. Eh, och det kommer man börja höra talas om mer antagligen då under våren när det här blir mer tydligt. Vi har till exempel begrepp som personuppgiftsansvarig. De är ja. väldigt långa att jobba. <laughs> <är de> personuppgiftsansvarig <laughs> som är den som så att säga bestämmer ändamål och regler för personuppgifter ja. i en organisation.
1: Ja, som har liksom det verkligen övergripande paraplyansvaret och i skolans värld så är det utbildningsnämnden eller, eller motsvarande då beroende på... En... Ofta
0: kan det vara utbildningsnämnden men det skulle kunna vara så att den, man har lagt det på en annan nämnd mm. eller slått ihop. Men det är oftast en liksom mm. politisk
1: mm. struktur eller mm. någonting som mm. är väldigt högt upp. Mm. Och det här behöver den som är personuppgiftsansvarig behöver inte vara en fysisk person utan det kan också vara en, ett delat ansvarig i en organisation. I en nämnd eller ja, sånt. Precis.
0: Och sen finns det något som heter då personuppgiftsbiträde.
1: Ja. Som är en fysisk person. Eller ett företag. Eller ett
0: företag. Som då får en slags uppgift av ja. den här eh, personuppgiftsansvarige mm. att har hand om en viss typ av personuppgifter?
1: Mm. Och det kan typiskt vara då ett företag som levererar ett, ett eh, administrativt system till skolan. Så till exempel eller...
0: om jag har ett elevhanteringssystem. Då är, då är de personuppgiftsbiträde mm. i relation till mig som då mm. är nämnden och är ansvarig. Mm. Mm.
1: Och här emellan finns det en, en tredje roll som kallas för dataskyddsombud.
0: Data, ja. lite läskigt. Ja.
1: Som, som är den, det här är en, ofta en, en fysisk person då, som är den som ska sitta på fackkunskapen som, som personuppgiftsansvarig utbildningsnämnden inte har som ska vara den som... som...
0: Okej, okay, så man har liksom nämnden som har själva ansvaret mm. de utser ett mm. dataskyddsombud mm. och det måste det finnas ett sånt mm. och de ska vara så här hardcore-nördiga på GDPR Ja, de ska älska GDPR Ja, och det är inte mitt jobb känner
1: nu. inte mitt heller Okej,
0: okay. och den här personen, det kan vara en anställd person men det skulle kunna vara en konsult också ja. eh, som då man ska kunna fråga om råd och sådär. Den ska ha någon form av viss självständighet också. Så att den har liksom, det framgår liksom i texten att den ska ha liksom en viss integritet för att mm. kunna liksom ge råd och, mm. och hej Okej, eh, okay. så vi har den här personuppgiftsansvariga. Eh, eh, vi har ett dataskyddsombud. Mm. Allt det här är ju nya grejer som vi behöver ha i en förvaltning då. I, egentligen i, i organisationen när man bygger mm. upp det här. Eh, och de ska kunna väldigt mycket om det här. Mm. Och nu börjar det bli lite slirigt eftersom man faktiskt inte kan kunna allting än, För det är ju en hel hög av det här som inte är klart
1: än. Ja, och det, det är ju det som är så väldigt fascinerande. Att det här är då en... en en ny lag som börjar gälla skarpt. Det finns liksom ingen övergångsperiod utan 25 maj 2018 så, så, så gäller GDPR punkt. Uh, men när man försöker läsa på om det här i nuläget och, och, och läser färska artiklar, pratar med jurister och så sådär så, så är det fortfarande fruktansvärt mycket som är överraskande över löst.
0: Och en sån sak som vi vet till exempel det är att en anledning till att det här har kommit att bli en så stor fråga nu det är för att till skillnad från tidigare lagstiftning så finns det sanktionsmöjligheter mot mm. företag. Mm. Så om till exempel Facebook, i med den här nya lagen, då skulle jag kunna liksom höra av mig till Facebook och säga Hej Facebook, jag vill ha en lista digitalt på alla likes som jag någonsin har gjort. Mm. Och så ska jag kunna få det. Eller jag skulle ska kunna höra av mig till Tinder och säga hej, jag vill ha all data som jag har producerat i era system i en logfil. Och veta liksom alla swipea left och right och interaktioner och vad jag var när jag sa det där och allt det där. Och det ska de kunna bara leverera. Mm. Och om de inte klarar av det, eller om de missköter sitt avtal med mig, då kan de få väldigt höga vittesbelopp.
1: Ja, det är hiskliga summor. Det är enorma summor, alltså mm.
0: miljoner pratar de om, mm. som man kan åka på länge som företag om man missköter mm. det här. Så mm. det finns liksom... Eh, Ja, det är, det är ett hårt läge.
1: Men däremot för hur det ser ut för myndigheter som missköter sig. Det är lite slirigare. Det vet man fortfarande inte.
0: Nej, för där har man sagt att det är varje land som avgör hur, hur de här sanktionssystemen ska se ut. Och i Sverige, vad vi har förstått, så har man inte riktigt beslutat det här än. Det är ju långt kvar till maj känner jag. ja. Härligt läge. Ja. Så hur det är för en liksom offentlig human i det här sammanhanget det är, och hur det är för en friskola, ja, vad riktigt Så här, vad räknas de som? Mm. Är de ett privat företag i sammanhanget eller är de, det kanske är någon som lyssnar som har järnkoll på det, vi lyckades mm. inte Nej, reda, ut reda ut hur man räknar en friskola i det här sammanhanget. Mm. Är de att betrakta som en offentlig aktör eller en privat mm. aktör i GDPR-kontexten? Det finns det kanske redan svar på som vi inte lyckas mm. nörda loss på. För det är verkligen inte lätt och det känns som att liksom man, det är befogat att man faktiskt inte har dunderkoll på det här
1: området. Ja, och samtidigt som det då gör det väldigt läskigt. Därför att om man som lärare sitter och, och vill, vill använda, har idéer om hur, hur digitala tjänster på nätet ska kunna användas i den pedagogiska verksamheten på ett eller annat sätt, så, så går det många gånger i nuläget inte att säga hur ska man göra för att hålla sig på, på liksom rätt sida av den, en, en kommande lagstiftning.
0: För de som liksom har koll eh, det är ju dels då tillsynsmyndigheten mm. som är datainspektionen. Och de har ju bra med koll får man väl ändå säga. De har gett ut direktiv och det är där vi har läst på och nördat och sånt där. SKL har samlat rätt så god kunskap också Sveriges kommun och landsting och de hade ett jättefint webbinarium vi kan länka till i 20. Mm. Sen,
1: Som är en år. Mm. fin
0: introduktion för skolan, en och en halv timmas äh, GDPR. Och vi äh, är jättespända. Mm. <hör> man blir lite inne i det när man väl kommer igång där. Och sen, sen så äh, men, men sen finns det ju väldigt många konsulter såklart för det här handlar ju om att eftersom de nya lagarna kommer till då måste ju alla systemen ändra på sig. Mm. För om jag ska kunna hämta ut data från ett gammalt IT-system- så måste jag ju kunna göra det. Och då måste ju det där gamla IT-systemet programmeras om. Mm. Och i utbildningssektorn använder vi ju oerhörda mängder IT-system. Mm. Och jag ska ju kunna begära ut data från allihopa av dem. Mm. Och det innebär ju att allihopa av dem, om de ska kunna liksom hantera den här nya lagstiftningen- så måste ju någon programmera om dem. Mm. Och göra dem inom situationstecken GDPR-säkra. Och det är ett ord som har börjat liksom slida omkring det bland konsultfirmerna. Mm. För det känns som att man täljer guld om man är bra konsult på. Om man har både juridik och IT i sin portfölj som företag idag. Så har man ju att göra med GDPR-frågor i hela dagarna.
1: Mm. För
0: att alla företagen då vill inte åka på, på en massa sanktioner. Och myndigheter vill hålla sig på mattan, såklart. Ja.
1: Frågan är då, vart, vart ska man börja i det här, i den här helvan som, som skola? Och, och det, det, de, de, de rekommendationerna som finns är ju liksom dels, vänta inte. Därför att det här händer snart. Det går inte att sticka huvudet i sanden. Men och det, det man kan, kan behöva börja med att göra, det är ju att, att gå igenom och titta i de systemen, de apparna, de verktygen som man använder idag. Vad är egentligen personuppgifter? Var samlar vi in personuppgifter? Hur samlar vi in personuppgifter? Hur ser avtalen ut? Och det här är ju jättetråkiga grejer att göra. Men, men, ja, det men, men, men det I alla fall för, för mig så är det. Jag har inte lagd <laughs> mot det. Nej. Uh, och någonstans är det ju där också då som... som enskild pedagog att, att ställa krav på, sina, på liksom uppåt i organisationen så att det finns, ty, alltså det finns tydliga riktlinjer, tydliga liksom, dokument för vad, vilka appar kan vi använda vilka tjänster kan vi inte utnyttja och, och... så att det
0: blir det ett jätteproblem liksom, i praktiken för om man liksom är lite så här krass så kan man tänka att eh, på ledningsnivå så har man ju att hantera massor av olika typer av IT, det finns ju liksom den här IT som är under huvuden som är djupt tråkig med elevdatabaser och kommunala system och inte kommunala ersättningar och vad det nu heter för någonting. Och de är ju inte supermånga av systemen. Nej. Och rimligen så har man hyggligt långvariga relationer med sina leverantörer och det finns liksom diskussioner och sådär. Det är ju en sak. Men sen har vi ju alla de här miljarders systemen som en lärare använder i klassrummet. Mm. Alltså jag tänker på sådana sån där lärare som liksom, ja... Kör, kör lite Instagram med sina elever. Till exempel. Ska mm. man liksom ha av sig och fixa ett personuppgiftsbiträdesavtal med Instagram då? Innan man...
1: Vad, vad tyckte juristen som du bollade det här med?
0: Ja, precis. Jag pratade med Anders Hultman som är, eh, jobbar med sådana här frågor lite gärna just nu. Och eh, diskuterade. Vi, vi nördade ner oss i ett antal sådana här riktigt jobbiga case. Så jag frågade Anders. Okej, okay, låt säga att jag har en elev som postar en personlig kärleksdikt med lite sex i, eh, till läraren över Instagram och säger det här är min inlämningsuppgift i svenska eh, hur hanterar man den situationen ur ett GDPR-perspektiv och då blev det lite tyst i luren mm. <laughs> eh, kan man säga för det är ju verkligen inte, inte enkelt men till att börja med så är ju det här då eh, inte en fråga om ett avtal mellan två parter och det är inte så att Eh,
1: och här pratar de om avtalet, är inte mellan, det finns inte ett avtal mellan eleven och, och, och läraren Nej,
0: och det finns ett begrepp som är viktigt i de här sammanhangen Som heter samtycke, att en individ ska kunna ge samtycke till att lämna ifrån sig data Men i det här fallet så finns det in, in, går det inte att ha samtycke För Samtycke går dels inte att ha med personer som inte är eh, en juridisk person, är mindreåriga Och det går dels inte att ha samtycke mellan aktörer som har en befintlig maktrelation, det vill säga elev-lärare, och då försvinner alla frågor som har med samtycke juridiskt eh, i väg då. Och vad det då innebär, det är att det väger liksom mot så att säga eleven's sida. Att det här är eleven's eh, data, och läraren ska då inte kunna eh, använda det här och upprätta det i en, så att, i en datamängd då. Så det, i det här fallet, vad Anders var inne på, det var att. Om läraren har ett Instagram-konto där han samlar in eller hon samlar in eh, dikterna från eleverna. Då skulle det vara en upprättad databas över känsliga elevuppgifter. Och det kan man då inte ha eftersom man inte har den typen av avtalsrelation med Instagram. Eh, så lösningen som Anders sa var att nej, i så fall skulle man ju behöva printa ut Instagram-dikten. Eh, och lägga den någonstans där den överhuvudtaget inte... Är i ett register, vare sig fysiskt eller digitalt. Och då skulle den kanske kunna finnas. Liksom. Men eh, den, kan, den kan liksom inte bearbetas på något sätt. Eh, och det, om man börjar fundera över liksom, hur ser en lärares vardag ut idag i en väldigt digital skola. Så kan man ju jobba med hur många tjänster som helst. Man hittar någon schysst app på nätet som man börjar jobba med. Eller som jag, jag hittade ju den här web captioner för inte så länge sedan som är ett Chrome- eh, det är en webbsida som man bara drar igång och så börjar den skriva text. Jag kan ju inte säga hur den lagrar det jag säger och var det ligger. Och det är också, för att komplicera det hela, så i GDPR så ska också data finnas i EU. Mm. Så om den ligger liksom i Hongkong, då är det inte okej. Okay. Och om jag inte kan veta var datan ligger, då är det inte okej okay heller. Jag måste kunna säga det. Så i det fallet så skulle jag inte kunna använda den tjänsten. Om den inte då är
1: GDPR-säkrad. Men, men för mig så blir det liksom någonstans uppenbart att man kan inte förvänta sig att, att alla pedagoger ska kunna ha koll på de här sakerna. Utan det krävs ju ett, att det finns organisationer, myndigheter. Det finns något som kallas för, för branschöverenskommelser. Nej det heter inte det, Nu tappar jag äh, begreppet. Alltså en
0: sak som, som, som EU-kommissionen har sagt att de ska göra men som de ännu inte har gjort. Det är ju att man ska göra generella avtalsbeskrivningar.
1: Mm, uppförandekod det kallas det för. Ja,
0: så tanken i <hör> det här fallet är att kommissionen ska komma ut med sådana här... Ni vet när man klickar i en sån här eh, okej-ruta okay för att man godkänner avtalsvillkoren med en tjänst. Så här, nu ska jag gå med i Facebook så scrollar man 18 sidor och trycker okej. Okay. <hör> eh, för vi vet ju att vi läser dem ja. eh, allihopa. Tanken är att man ska kunna ha en generell... Eh, avtalsförsäkran från en digital tjänst som säger vi är GDPR-compliant, vi, liksom, vi funkar i GDPR. Och så finns det en standardtext för hur det går till som ska finnas i sådana avtal. Mm. Och då förbinder sig den leverantören till att sköta sig enligt GDPR. Mm. Och om den texten finns och jag använder den då ska jag förväntas kunna lita på den och då ska det här avtalet mm. bara funka. Men, 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 man kan ju tänka sig att, att liksom Instagram... Har det någonstans djupt mm. i lagren i scrollgrejen? Mm.
1: Men det lura är ju att det kan ju tjänsten leva upp till GDPR ur sitt perspektiv. Men det finns ju fortfarande en möjlighet för en, för en klass att använda de här tjänsterna på ett sätt.
0: Som inte funkar. Som inte funkar. Det blir känsliga innehåll.
1: Ja, precis därför att man faktiskt delar den här typen av känsliga uppgifter som inte var tänkt att, att skulle finnas. På, för för det, kan ju inte, det kan ju inte Instagram friskriva sig från att någon laddar upp de här känsliga personuppgifterna som handlar med, med sexualitet och så vidare mm. där och göra. Utan, utan där blir ju ändå ett ansvar som faller på, på den som, som leder, liksom har bestämt att nu ska vi använda den här plattformen. Absolut. Och, och att då se till att den faktiskt används på rätt sätt och prata med eleverna om, om vad vad får lämnas in och vad får inte användas här?
0: En annan sån här grej som ingen riktigt har svaret på... Om vi går tillbaka till Anders Hultman som mm. jag pratade med... Han sa så att det finns ju en massa sån här riktigt jobbiga grejer som ingen har ett bra svar på. Och En sån det är till exempel säkerhetsbackupper i system. Alltså om man har till exempel e-post... Och så har man i kommunen har man en backup för e-posten. Och så kanske man har en backup för backupen. Och så kanske man lägger, har man backupband... Som man tar ut i sina backup och lägger in en hög. Och så stoppar man in ett nytt backup när det har blivit lite fullt. Till exempel. Eh, om, jag om jag då hör av mig till kommunen och säger Hej, jag vill att ni tar bort den här datamängden. Eh, ta bort det här tre e-posten. Då ska ju kommunen göra det. Eh, I det här fallet om det är någon data, om det är någonting som inte liksom är okej. Okay, eller där man ska liksom ta bort. Och då ska det ju tas bort också i alla backupperna. Och hur det finns... Om man frågar en leverantör av e postsystem system liksom,
1: hur löser ni det? Back back av backup-systemet. Mm.
0: Så finns det ju ingen teknisk lösning på hur det här ska gå till idag. Och om man då frågar... Anders Hutman, har frågat då datainspektionen liksom, hur, hur ska det här gå till? Liksom? Och de bara... Här, vi, 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 vi vet att det inte finns en teknisk lösning men så är den nya lagen. Och här blir det ju lite grann en kluring på något sätt. Va? För... Intentionen med GDPR är ju jättefin. Det vill säga skydda EU-medborgares integritet och ge dem möjlighet att kunna ställa krav mot myndigheter och företag och kunna hantera sin data och alla sådana saker. Sen blir det en massa mäck för samhället att lösa ut detta och så har man byggt lagen på ett sätt som gör att man faktiskt inte riktigt liksom kvart i tolv, det är bara några månader kvar innan den ska träda i kraft till att börja med inte ha talat om alla spelregler och sen när man väl ja och även om man har talat om saker så har man ingen aning om hur man praktiskt ska mm. genomföra det hela och liksom, någonstans så haltar liksom det hela lite grann där och jag kan ju förstå den skolhuvudman eller kommun eller det företag som levererar tjänster att det här är ju superklurigt alltså
1: vi har ju pratat om det i tidigare avsnittet här att, att uh, vilka krav man kan ställa på politiker och beslutsfattare när det gäller liksom förståelse för tekniken och teknikens konsekvenser. Och jag kan ibland när, när man läser på om, om GDPR fundera på, uh, jag håller med om att det, det finns en god tanke bakom det men att det... det jag får ändå en, en känsla ut att det saknas en, 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 en genomgående konsekvensanalys av hur den här liksom, lagen faktiskt kommer att påverka saker och ting och inte bara utifrån hur det ska vara praktiskt genomförbart utan det kan ju också finnas aspekter här där, där den här datan som, som samlas in inte kommer kunna användas till massa positiva saker och, och, och intressanta analyser som är samhällsnyttiga eller för alltså, enkel individer.
0: tjänster helt enkelt inte blir skapade? För att eh, det finns en massa lagstiftning. Så, ja. Nej, men det är bäst vi är säkra. Vi kör inte, vi gör inte den där artificiella intelligensprojektet för att kunna hjälpa elever som är hemma hemmasittade genom att samla massa data om ja. dem för att GDPR finns och vi skulle inte ens våga börja tänka tanken på det. Det,
1: det, det finns ju ett exempel som, som jag pratade om tidigare i podden som handlar om ett, ett samarbete mellan Microsoft och några cancerforskare där de utifrån sökdata på Bing kunde hitta en metod att ställa tidiga diagnoser på buksportkörtelcancer och det är ju liksom ett typexempel på det här men så har aldrig deras sökord varit tänkta att använda så antingen har man varit tvungen att fråga specifikt om det är när man börjar använda det okej okay, om vi använder vad ni söker till i cancerforskning eller så har man liksom stängt den dörren uh, och det, det, det tycker jag alltså personintegrering är jätteviktigt men, men att använda data till nyttiga samhällsbra saker är också viktigt så att det, det känns som att det finns en en, en, uh, ja, en balansgång här som jag hoppas att de faktiskt har tänkt igenom ordentligt när de, när de bestämde det här laget
0: och det känns ju inte helt självklart om man tittar på till exempel vad Alltså hur, liksom, ja, hur frustrerade många verkar vara inför att det är väldigt kort tid och hur ska man kunna göra och, så där. och sen också tänker jag alla de som faktiskt inte har knappt har hört talas om GDPR för mm. jag kan tänka mig att väldigt mycket har det ju handlat om att eh, liksom IT-avdelningarna ska ställa om system och sådär men liksom diskussionen mm. om så här, men hur hur är en lärare i sin egen vardag? Mm. Hur tänker man när mm. man möter en ny webbtjänst? Mm. Och hur ska man interagera med den? Alla sådana typer av frågor har ju väldigt mycket... Ja, det lämnar ju väldigt mycket ja. kvar.
1: Och, och där finns ju å, återigen de här konkreta sakerna som man kan göra här och nu. Att, att faktiskt som, som enskild lärare fundera på men vilka appar använder jag i klassrummet? Vilka webbtjänster använder jag i klassrummet? Och fundera på ja, men vad i, i det här är det som är personuppgifter eller potentiella personuppgifter finns det känsliga personuppgifter här och, och faktiskt försöka reda ut då men hur, hur ska jag förhålla mig till den här tjänsten som jag har jättestor glädje av i min undervisning kontra GDPR Va, under vilka förutsättningar kan jag faktiskt fortsätta använda det här och, och här är det liksom helt uppenbart att här finns det inga klara generella svar att ge i nuläget i alla fall men ett,
0: ett stalltips är väl till att börja med, det finns ju då antagligen någon i ens organisation som är
1: dataskyddsombud. Eller någon som ska bli det. Och, ja.
0: ja, precis. Någon som blir
1: dubbad mm. till det. Eller hur det går till. Jag vet inte. Och, det där, hela havet stormar och den som var förlorad. Ja, förlorar. du fick den.
0: Ja. 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 Eh, Någon är dataskyddsombud. Mm. Och, och det är väldigt bra läge att bli kompis med det, tänker jag. <laughs> För, det är ju så mycket frågor och, ja. kvar mm. någonstans. Jag tror att det blir ett ganska bra ställe att runda av på, Anders. Mm. Eh... Är det så att eh, man är, tycker GDPR-frågor är mer spännande så lägger vi in länkar i show Körnått. Mm. Surfa gärna iväg till vår Facebook-sida och vi gillar den, Digitalsamtal. Vi finns också på Facebook i andra platser, som till exempel Facebookgruppen Digital Sammanskunskap, där man gärna får diskutera samtalen vi har. Har ni en fråga, får ni gärna höra av er. Vi finns på Twitter på ett Digitalsamtal. Är det så att ni prenumererar på podden, ni är en poddspelare. Får ni gärna gå in och rate och betygsätta för ju fler som gör det. Gör att vi hamnar högre upp i och Fler har möjlighet att hitta till oss. Det gillar Men till vi Till nästa gång.
1: Hej då. Hej då.